0: O que é old school? Essa é uma pergunta que eu comecei a me fazer quando eu fiquei sabendo que... Tinha gente na internet que estava interessada em jogar jogos antigos de RPG. É claro, eu sei que essa pergunta, o que é old school, ela se aplica não somente a RPG. Eu já vi isso sendo discutido no mundo das tatuagens. E uma galera dizendo o que era old school, o que não era old school. E uma galera fazendo um negócio chamado New Thread... Eu já vi uma galera discutindo isso é, em vários âmbitos diferentes, né? Eu já vi em música, eu já vi pessoal falando disso aí em muitos ramos. E eu acho que é natural que se discuta o que, que é RPG old school. Só que no meio dessa discussão a gente vê um monte de gente propagando informações que não condizem com a realidade. Eu digo isso, a realidade, né? É, assumindo que realidade é uma coisa moldável também. Mas que há, de certa forma, alguns consensos na comunidade Que a gente pode dizer que são reais, por assim dizer E que acabam definindo um pouco o que é um RPG old School E quais são as suas características principais e tudo mais Então a gente pode dizer seguramente Certas coisas que não são verdade a respeito do RPG old School E são essas inverdades que eu vou abordar hoje Oi! Hum? Café. café com Dungeon, seu ogro bom! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu estou bebendo um café delicioso aqui da Oveira Negra, enquanto dou umas boas gargalhadas aqui com algumas... Alguns dos mitos que a galera tem a respeito de RPG Old School. Lembrando aqui que eu queria agradecer a todo mundo que participou das enquetes que eu fiz, seja no grupo de assinantes do Café com Dungeon, seja no Instagram, seja no Twitter, perguntando pra galera o que, que, eles, o que, que eles achavam sobre RPG Old School, é, o que, que eles não gostavam em RPG Old School, o que, que eles achavam que eram os maiores mitos sobre RPG Old School. Isso tudo contribuiu um pouco para esse episódio aqui. Então eu vou abordar um pouco... 20 questões aqui... 20 máximas que eu catei... Para desmistificar um pouco... Sobre o que é o School... Em cima disso... né? Se você quer se divertir comigo... Tomando esse café... Delicioso aqui da Ovelha Negra... Que eu amanheci tomando... É um café muito gostoso... Criado ali... Em locais de bastante altitude... né? Em Minas Gerais... São Paulo... Fazendas de agricultura familiar... Vale muito a pena porque é muito gostoso, cara. E às vezes as pessoas acham que é extremamente caro e não é. Não é caro assim, não. E você ainda pode conseguir um desconto aí Você pode conseguir um desconto do Café com Dungeon No ovelha Que é o café que eu tomo Então você vai lá nesse site E usa o cupom Dungeon Crawl Tudo maiúsculo, que você consegue um desconto firmeza Além disso, você pode conseguir um desconto ainda melhor Se você se tornar um assinante do Café com Dungeon Quem é assinante pode me consultar no Telegram Que eu digo para você o cupom especial Inclusive, os assinantes, além de ter acesso a esse grupo no Telegram, onde a galera troca muita ideia sobre RPG, inclusive Old School, mas não só o School, tem gente que gosta de, dos mais diversos tipos de RPG lá e que discute com bastante propriedade e profundidade, que eu acho incrível, tenho muito orgulho da comunidade formada em torno do Café com Dungeon, e, mas você não para por aí, você recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Fora isso, isso ajuda a gente a bater as próximas metas, então, cara, cola com a gente picpay.me barra café com dungeon, você não precisa de cartão de crédito, não precisa de nada, você consegue pagar por boleto, você consegue ap- a- 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 apoiar de diversas formas no PicPay, então dá essa ajuda pra gente, a partir de 5 reais, mas vamos lá, vamos partir para as nossas 20 máximas aqui, nossos 20 mitos sobre old school, Cara, é claro que tem muito mais, mas isso aqui foi uma primeira leva que eu catei, né? Então, a primeira leva aqui que tem é o seguinte... Adoro RPG World School. até hoje jogo o Day 10.5 3.5, <risos> naquela época que era bom... Bom, esse primeiro mito sobre RPG Woodscrew eu acho muito curioso porque acaba que cada pessoa tem uma noção particular do que é antigo, né? Se você tá falando com uma criança que tem... Uma criança, olha isso, um jovem que tem 18 anos, provavelmente o 3.5, ou de repente até a quarta edição, pode ter sido o old school dele, né? E essa noção particular, é, ela, é muito, é, ela é muito particular, né? ela não serve para a gente dialogar a respeito das coisas, porque senão gente, cada um teria o seu old school, e a gente não teria um RPG old school. E, bom, se você quer se referir a qualquer RPG que seja que faça sentido para você ser antigo, ser old school dessa forma não tem problema mas se você quiser se comunicar com as pessoas de forma a todo mundo entender o que é o RPG old school que você está comentando a gente vai ter que pegar um um recorte né, na história do RPG e esse recorte ele vai mais ou menos ali do D&D original né, quando o D&D surgiu em 74 então esses livros livros marronzinhos né, dentro da caixa branca Os Little Brown Books aí, desde esses pequenos livros com a Chainmail até até mais ou menos ali o AD&D Primeira Edição e os D&D Basic, né? Tanto do Menzer principalmente, que é a última linha, então você vai pegar o D&D até esse momento. O AD&D Segunda Edição já é uma edição de transição, né? e ele já está deixando ali de ter as características que o D&D tinha até então e o RPG de forma geral tinha até então ele já está apontando para novos caminhos, para uma nova direção né? principalmente em relação a, por exemplo, incorporar né, o jeito de incorporar cenários, o jeito de incorporar narrativas o jeito de se colocar como um jogo de contar histórias e, e outras diferenças também até em termos de sistema e tudo mais enfim, a gente vê que a segunda edição do AD&D e a Rural Cyclopedia, por exemplo né, que é o fim do ali o Beckme com todas as suas expansões ele começa a ser uma edição de transição né? então até o Backme, até os Basic e Expert né, a a gente tem mais ou menos old school o ADD segunda edição, se você enxugar bem, você tem o ADD Old School, Mas se você jogar com todas as opções que eles trazem, ele já começa a andar para outro caminho, né? E são caminhos que vão divergir bastante do que eu vou analisar a partir das próximas, das próximas máximas, né? Então se você quer ter uma ideia mais geral do que é o RPG Old School é importante se pegar esse recorte né é claro que a gente não está falando só de D&D especificamente, a gente está falando inclusive de outros jogos por exemplo, da, da tradição inglesa ou de outras tradições de RPG, mas que tem esse recorte mais ou menos, é essa época do hobby, né? quando ele, ele seguia ainda determinados zeitgeist, determinadas ideias que ainda estavam rondando por ali, e que ele estava num estágio de muita experimentação ainda, né, que era um estágio muito pueril, muito próximo do hobby, né? ainda formando o mercado, então é importante ter essa, essa diferenciação. Muita gente no Brasil acha, por exemplo, que o D&D Caixa Preta, por exemplo... é um D&D Old School... e ele de fato ele é um D&D Old School... Né? porque ele vai ele é mais ou menos... ali uma compilação dos Basic... Né? do D&D Basic... ainda que ele tenha sido lançado mais tarde... Né? então muita gente tem ele como D&D Old School... mas pelo fato de, de logo depois... Ter, ter lançado os D&Ds ali... o AD&D segunda edição... a gente associa os dois... e não é necessariamente a mesma coisa... é, é legal fazer essa diferenciação... para você entender muito bem... Que tipo de sabor que você vai ter quando você for jogar a cada D&D. Então fazer esse recorte é interessante. Quando você vai falar de, de old school inglês, por exemplo, também você vai entender o Advanced Fight, Fighting Fantasy e esse tipo de coisa. Você vai recorrer a outro recorte, só que em, a um recorte similar, só que em outro lugar. né E tem outros RPGs em paralelo ao D&D nessa época também, que você considera old school. Mas de certa forma você vai fazer esse recorte. Então... Esse recorte vai funcionar pra todo mundo dentro da comunidade Pra pensar o que é RPG Old School né? E esses RPGs guardam várias características similares Que você pode começar a conhecer melhor Enfim, segunda máxima Segunda lenda, né? Old School é puro hack and slash É só combate É, meu amigo, você não pode estar mais errado Old School, RPG Old School, especificamente o D&D antigo, e outros jogos dessa linha também, eles não são jogos voltados simplesmente para combate, como às vezes você, você vai ouvir muita gente falando. Né? É, algumas pessoas partem do princípio que por ter muitas regras de combate, o D&D é um jogo de combate. Mas quem fala isso esquece um pouco que o jogo está muito além das regras, né? que é um episódio inclusive que eu fiz aqui no Café com Dungeon o que as regras imprimem né? o tipo de comportamento que a regra estimula, no caso do D&D antigo, dos jogos de forma geral, não é uma uma vontade de combate pelo contrário, o combate costuma ser algo extremamente letal nesses jogos, extremamente letal seu personagem é frágil é fácil você ser acertado é um pouco pouco mais difícil de você acertar as jogadas de forma geral são complicadas e você é, vai perder o seu personagem muito fácil se você, se, se você assumir muitos ricos, riscos. Então, o que as regras imprimem é que elas te dão muitos parâmetros para entender que o combate é algo perigoso né? e que o melhor caminho para você, é, você passar de nível, ganhar poder e ficar melhor dentro do jogo é justamente você evitar os combates e tentar resgatar os tesouros da forma mais eficiente possível, né? perdendo o mínimo de, de vida, se arriscando o mínimo, né? Até porque, principalmente, a principal fonte de XP, né, ou seja, de experiência para você passar de nível nos D&Ds antigos, nos vários RPGs dessa época, era ouro, né? um ponto de XP para cada ponto de ouro, aliás um ponto de XP para cada peça de ouro que você conseguisse, e isso era a principal fonte de experiência então o seu objetivo era evitar combate na verdade, era tentar fazer, resolver as coisas do jeito mais inteligente, de um jeito que contornasse o combate, é, usar magias de forma inteligente, tentar fazer com que as coisas contornassem os riscos principalmente o combate, que é a coisa mais arriscada que você pode fazer dentro do sistema e por ser tão arriscado ele foi mais detalhado na regra do que outras partes, né ele tem procedimentos bastante extensos descritos na regra, mas isso não quer dizer que ele é um jogo só de combate. Concordo que a história do DD evoluiu muito no sentido de, de favorecer o combate, talvez porque ele tenha nascido com tanto espaço de regra para combate. Mas o DD antigo em si, ele não caminhava para esse sentido. Ele teve que começar a se adaptar muito rapidamente para as pessoas que cons- começaram a pedir um espaço maior de combate dentro do jogo isso pra mim é a comprovação de que RPG Old School não era puro hack and slash pelo contrário, ele precisava de certos ajustes para poder comportar um jogo desse, desse jeito, porque do jeito que era o que ele imprimia na mesa e regras importam, o que ele imprimia na mesa era um jogo de evitar combate na verdade, e combater somente quando você tivesse muito controle dos riscos e da situação vamos lá pra terceira, terceiro mito sobre RPG Old School Personagem não importa porque não dá para desenvolver personalidade no old school. É, isso é uma outra, um outro mito a respeito do RPG old school. É, não é que é, a gente não tem grandes ferramentas ali iniciais para você construir seu persona- a personalidade do seu personagem, né? é, não tem também grandes, grandes opções mecânicas nem nada assim mas isso não quer dizer que você não vai desenvolver o seu personagem. Né? Desenvolver o seu personagem às vezes não significa simplesmente você fazer a sua ficha, escrever um background extenso para ele. envolve você tomar atitudes com ele, é você tomar decisões com ele, você escolher uma coisa ou outra dentro de um dilema moral, é você entender quem é um pouco seu personagem naquele mundo, situá-lo melhor. E negociando com, com os eventos com a narrativa emergente e deixando que ele flutue dentro daquilo então é, as coisas conforme acontecem eles vão dando oportunidade para que você conheça melhor o seu personagem e isso é desenvolvimento de personagem né? até mesmo durante um combate ou durante uma interação mais dura até durante esse momento você tem ali questões importantes que o seu personagem vai ter que lidar então é, é muito falso a ideia de que você não não tem como desenvolver o seu personagem no RPG Old School simplesmente porque isso não está muito pautado na, na regra, na mecânica. Né? Isso é um reflexo muito imediato do que acontece dentro do jogo, né? principalmente pelo jeito de jogar o Old School que a gente vai ver um pouco mais à frente então é, isso é um grande mito né de que não dá para desenvolver personagem dentro do RPG dos School dá sim você só vai desenvolver ele muito a partir do momento que ele você começa a jogar né isso é uma uma coisa que acontece muito forte né uma tendência muito forte que é O personagem é quem tá na mesa, né? Você joga RPG quando quando tá rolando a mesa e quando tá rolando a mesa que seu personagem vai se desenvolver e não fora da mesa, não antes no seu background não na sua ficha, mas quando o jogo estiver rolando. Então você pode deixar tranquilamente no Old School o personagem pode se desenvolver na mesa que vai acontecer. Quarto mito sobre RPG Old School Old School é só exploração de masmorra Mentira Mentira, meu amigo O School não é só a exploração de mais morra A gente pode ver desde módulos antigos aí de D&D Quanto do histórico dos do jogos aí, Tanto do Gygax do quanto do, do Arnison né? São duas tradições fortes de jogos de porão Do D&D, do proto-D&D, do, do D&D antes do, de existir né? Do que vinha, viria a ser o D&D, dessa cena robista que tinha A gente vê grandes exemplos de exploração de ermos né? Não necessariamente de masmorra Você chegar até uma masmorra Por si só podia ser uma aventura Você ter cidades, você ter Tropas, você ter Vilas e povoados Em torno, monstros, errantes Isso tudo sempre fez parte do D&D Inclusive, você tinha muita gente que jogava Inclusive o, O próprio Esses próprios jogos antigos que eu citei o pessoal usava muito o Outdoor Survival, que é um jogo da Avalon, da Avalon Hill E que tinha um mapa dividido em hexágonos O Hexcrawl ele é, um, é um estilo de, de exploração, que, uma ferramenta de exploração que nasceu com o próprio RPG Old School Então tá aí, o RPG Old School não é exploração de masmorra, lembre-se sempre do Hexcrawl Quinta, Quinto mito sobre RPG Old School é, não se preocupe com interpretação. Não tem como interpretar no RPG Old School. É mentira, é mentira. Como eu falei ali atrás, interpretação, muitas vezes, você tomar atitude com o seu personagem. Não necessariamente uma atitude que seja no, no, no aspecto social, mas também no, no aspecto social. Se você pega um tesouro e volta com uma gema muito, muito valiosa para a cidade, você tem que dar liquidez a essa gema, você vai ter que negociar com vendedores, você vai ter que, de repente, prestar contas ao rei, pagar um imposto, lidar com a riqueza que, que, que tem ali na sua mão, né? você é, mexer com o poder conforme você vai ficando mais poderoso e vai ficando mais capaz de enfrentar os poderosos, eles mudam sua atitude a seu respeito você vai ter que lidar com isso você vai ter que proteger o seu dinheiro você vai ter que fazer alianças, você vai ter que evitar problemas sociais, então esse tipo de coisa acontece naturalmente no RPG dos School, mesmo que não esteja regrado, né? não esteja é, não tenha muito espaço mecânico dentro das regras isso acontece naturalmente e pra gente ir mais longe, dentro do combate mesmo, mesmo se você pegar dentro do combate dentro de uma exploração de caverna é, esses, esses momentos que são são tidos pelas pessoas como momentos mais clássicos do Old School, mesmo nesses momentos você tem ali a interpretação, o cara que é mais covarde, o cara que mete mais a cara, o cara que que se arrisca pelos amigos, o cara que é mais cauteloso, o cara que está sempre preparado, o cara que que é inescrupuloso, sempre tem esses momentos. né Então quem acha que o, o RPG Old School não se preocupa com a interpretação, tá muito errado, né, eu acho que não é uma questão de preocupação, ela acontece, né, então ela vai acontecer e ela vai informar o jogo de um jeito ou de outro. Fora isso, a gente tem ali sempre alguns recursos interessantes, como a moral das criaturas, né, dos monstros ali que podem fugir e tal, você tem a a, a lealdade né? dos seus aliados e você tem também os cheques de reação, que são coisas muito curiosas, né, você pode cruzar com um troll, e esse troll pode estar amistoso, né? De repente o troll debaixo da ponte, quando você chega, ele tá chorando E ele diz para você, por conta dessa tabela que você rolou, que você descobriu que ele tá amistoso E aí você pode decidir ali com o mestre de que, bom, ele tá amistoso porque ele tá precisando de um amigo Ele teve o coração partido por uma troll recentemente Então ele quer desabafar um pouco esse tipo de coisa pode acontecer facilmente a partir de uma tabela de, de, de reação, né? E esse tipo de coisa é interessante de trazer para o jogo e também é a interpretação, né? Então, muito é, se engana quem, não, quem acha que não há mecânicas. Há mecânicas poderosas, há tabelas e, e recursos poderosos, ainda que sejam poucos e, e resumidos, né? Mas eles influenciam bastante o jogo. É, sexto, sexto, sexto mito sobre RPG Old School: não tem graça, porque não tem perícia nenhuma nesses jogos aí. Bom, em primeiro lugar, é mentira que jogos Old School não têm perícias. Tem muitos jogos Old School que têm perícias sim. Ainda assim, é, você não precisa utilizar as perícias e vários jogos de fato não têm perícias. Então, é, não é verdade que todos não têm perícias. Alguns têm, outros realmente têm. Mas o que eu acho interessante aqui é que é falar que não tem graça porque não tem perícias. Né? Uma coisa curiosa que eu percebi quando eu comecei a usar. A abandonar os testes de perícia e também os testes de atributo no, no, no D&D, eu estava jogando o D&D mais puxado para o Backme e para o AD&D segunda edição, acabei voltando para a origem do D&D e fui abandonando os testes de, de atributo e os testes de perícia. E eu fui descobrindo um mundo novo à minha frente, eu fui descobrindo que é, eu posso usar todo o sistema que tem né, dentro do, do D&D, com várias possibilidades de uso mecânicos, que não partem necessariamente da mesma premissa, que é olhar o mundo através das habilidades dos personagens dos jogadores, mas de olhar que às vezes, em vez de pedir um teste de destreza, eu posso jogar um teste de iniciativa entre duas partes, eu posso, de repente, pedir um, um teste de salvaguarda, um, fazer um, uma salvaguarda, né, um save entrou para determinada situação, em vez de jogar um, pedir um teste de atributo. Enfim, há muitos recursos que você pode utilizar dentro disso E isso permite que você não tenha uma miopia narrativa Que fica sempre vendo a cena a partir da capacidade do personagem Em relação a seus atributos ou algumas perícias Você amplia o seu espaço né? Então isso é uma coisa muito interessante da gente levar em conta para o RPG Old School Que você, mesmo sem ter perícias E, tem, e, até, e às vezes até sem teste de atributo você ainda tem muita possibilidade de, de trazer os conflitos E de resolver os conflitos de formas diferentes De formas emergentes, de formas interessantes Usando as ferramentas que o sistema te dá é, Isso a gente pode ver um pouco mais para frente Porque vai ter um, um outro mito aí que toca nesse assunto Vamos lá, mito número 7 O mestre tem que ser contra o jogador Bom, isso é um mito também, né? Essa ideia do mestre jogar contra o jogador é uma coisa que eventualmente acontece. Não vou negar que não aconteça. Às vezes o mestre não é que o mestre esteja contra o jogador, mas o que acontece é que o mestre vai interpretar criaturas que estão contra os jogadores, né? Contra os personagens dos jogadores. Então não é o mestre contra o jogador. São os personagens, alguns personagens do mestre contra alguns personagens do jogador e isso tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra né? no fundo, o mestre e os jogadores estão ali na mesa para o mesmo motivo né? para se divertirem para construir uma narrativa emergente para um, um propor desafio e outro superar o desafio né? então de certa forma não adianta você chegar eu lembro quando você era moleque, não sei se você fazia isso mas eu fazia, pegava uma folha imensa a 4 e desenhava um labirinto nessa folha, antes de descobrir o RPG eu gostava de dar um labirinto desse para meus amigos e falar, então, resolva esse labirinto aí, mas usa a canetinha, só pode fazer uma vez. E essa era brincadeira. Mas eu fazia o labirinto e vou fazer com o objetivo de que eles não conseguissem é, ter fa- é, passar pelo labirinto fácil. Mas eu queria que eles chegassem até o final, né? Eu queria que eles passassem pelas, é, pelos é, pelas fintas que eu fazia ali no caminho. Queria que eles flanassem por ali junto, né? E às vezes a gente até deixava uma coisa ou outra no meio do caminho, um baú de tesouro, umas coisas assim, que era bem bem lúdico assim, né? Não, não era muito RPG, mas era uma, uma atividade bem lúdica e gostosa de fazer. E, no fundo, o que acontece é que a gente fica muito nessa ideia de que a gente vai propor desafios para os jogadores superarem. E a gente vai, debater, vai, vai bater bola né, na criação na construção de uma narrativa emergente. Nesse ponto, a gente não está é, não é, não um contra o outro. Mas, obviamente, o mestre vai durante o desafio o jogo tem uma uma ênfase muito grande no desafio, nesse ponto em muitos momentos é importante que o mestre atue com as criaturas e os inimigos né, dos jogadores, dos personagens dos jogadores com o máximo de eficiência possível, né, até para manter o desafio, porque o desafio é um dos elementos principais para que o jogo seja bem sucedido né, então, não é que ele tem que ser contra o jogador mas em certos momentos é importante que ele atue com personagens que estão dando o melhor de si Oitavo mito É injusto o jogo School porque força o jogador com um personagem inteligente ter que pensar independente da ficha Mas o personagem combatente não precisa que o jogador aprenda a lutar Bom, isso é falso. Né? Isso é uma. É até tem um, um, uma, uma ideia que procede bastante. Né? Quando a gente pensa que no jogo old school você não tem muitos atributos, você não tem muitas perícias. Isso é uma coisa que, que, que é verdade né? em muitos casos, como eu falei lá atrás. Você tem muitos jogos que não tem isso. Quanto mais para trás, menos tem. Né? E, e uma máxima que se tem é de como se joga isso, né? sem, esses, sem esses atributos, sem essas perícias e principalmente sendo um jogo difícil, com rolagens difíceis e tal, como é que se joga isso? Né? As pessoas falam que você joga é, através do player skill em vez do character skill, né? Ou seja, você joga com a habilidade do jogador não com a habilidade do personagem. E aí, muita gente fala, bom, beleza, o negócio é, se o meu personagem ele tem inteligência 18, por exemplo, né? e a gente tá jogando um jogo que a inteligência que se usa é a do jogador e não do personagem, é... Eu vou ter que. Meu personagem vai ser inteligente, mas eu eu vou ter que jogar independente da minha inteligência, porque afinal de contas está me testando e não testando o meu personagem. Se o personagem tiver inteligência baixa, né, ainda assim a gente vai ignorar isso, porque eu vou jogar com a minha inteligência e não a a inteligência do meu personagem. né. Ao passo que um, um guerreiro, por exemplo. né? se se eu for jogar com a minha habilidade de lutar espadas aquele guerreiro vai se dar muito mal mas ainda assim ele joga lá com um sistema que emula a perícia dele com uma espada né? e com a habilidade dele de lutar então é injusto que um personagem muito inteligente não tenha sistemas que façam a inteligência dele funcionar em jogo da mesma forma que uma luta funciona para um guerreiro de nível alto né? e eu entendo essa lógica né? só que a gente tem que desconstruir ela um pouco a partir do que é de fato o RPG Old School né? é, quando a gente fala que o jogo você vai jogar com um personagem inteligente e esse personagem inteligente a gente está testando a sua inteligência e não a é do personagem é porque os atributos no RPG Old School influem muito pouco né? eu estou falando mecanicamente né? eles são descritivos, claro eles têm uma função descritiva você está falando de um personagem com inteligência 18 você está falando de um personagem que é muito culto que ele tem muito acesso à leitura, teve muito acesso a estudo. E é isso que ele quer dizer, inteligência. Né? Então, ele, o seu personagem é estudado. E é isso. Né? O mestre pode lembrar para o seu personagem de um detalhe sobre o mundo que o seu personagem saberia. O mestre pode, de repente, permitir que você consiga ler uma língua porque ela é próxima de uma outra língua que você conhece e tudo mais e dá para você o escrito do que tem ali traduzido né? mas a ideia é que desafios de inteligência você independente da sua inteligência você vai poder resolver como jogador e no caso do combate né, a gente tem a ideia no RPG Old School principalmente se a gente utilizar o, um estilo específico do, do, de jogo Old School que é o do Quick Primer for Old School Gaming do Matt Finch, né, que a gente traduziu aqui no Café com Dungeon, o combate também segue a ideia do combat Full. Né? E a ideia do Combat Full é o que? É a ideia de que a gente vai aproveitar a sua descrição de como você faria com a espada, como você faria com o um guerreiro para superar uma luta. Então a gente não quer saber só se você ataca e rolar um dado, a gente quer saber como você vai atacar, para a gente poder ver o que, que o dado vai dizer sobre esse seu ataque. Se você mirou no olho de uma criatura, se você tentou mirar na coxa dela para ela ficar manca, enfim. Isso tudo, a gente não tá querendo que você tenha perícias de guerreiro para poder lutar bem. A gente não tá pedindo, pedindo também que você seja ultra inteligente para interpretar um personagem de, de, de inteligência 18, nem que você seja burro para interpretar um personagem de inteligência 5. O que a gente tá dizendo que a gente, é que a gente vai brincar nesse faz de conta através desses parâmetros que esses atributos representam. E eles representam bem pouco. Então, na verdade, no RPG Old School a gente parte de que a gente está numa brincadeira de faz de conta... em que você está jogando com personagens que são quase proxies seus. Né? Então a gente está testando isso sim, a sua habilidade como jogador e não a do seu personagem. Né? O seu personagem ele é só uma representação sua que vai ajudar a gente nesse diálogo, nesse faz de conta. E no fim, se você está jogando com um personagem que vai tentar fazer uma cirurgia de repente... para fechar o, o ferimento de um, de um outro personagem... Eu vou perguntar para você como você vai fazer isso. Se você me disser que você vai, que você tem na sua mochila uma agulha e que você tem é, fios, né, que, que fios finos que são os fios da tua que prendem a sua a sua aljava e não sei o quê, e, se você me der parâmetros inteligentes de que façam um sentido ali, eu vou falar, bom, beleza. Você consegue fazer o que você está querendo, né? É claro, eu posso dar ali um cerne para isso. Eu posso botar uma ideia por trás disso que é entender o que, que pode trazer de risco, né? então se você arriscar alguma coisa, bom, pode ter risco de infecção, beleza, você falou isso, mas você está no meio dos ermos, no meio da lama, no lugar sujo, então eu posso falar, beleza, você consegue suturar o ferimento do camarada, mas vai ter uma chance de infeccionar, então vamos jogar essa chance de infeccionar, que a gente pode estipular aqui qual vai ser. Então esse tipo de coisa é um faz de conta Uma brincadeira, uma coisa de faz de conta De a gente fingir que você sabe né? E se você trouxer motivos ficcionais Que pareçam resolver a situação A gente resolve dessa forma E o nosso parâmetro muitas vezes a gente tem que escolher No caso do estilo que a gente joga Aqui no Regra da Casa, a galera do Regra da Casa todo E do Caves and Hexes né, Que é o nosso retroclone de ideia Antigo A gente utiliza sempre o parâmetro do risco então se você está dando uma solução na ficção que afasta completamente os riscos, a gente não pede rolagens né? então você consegue o que você quer por outro lado, se a gente como mestre percebe na, na nossa atuação como árbitro dessa, desse faz de conta você dentro da, da, da ficção assumiu algum risco, a gente pode rolar o dado de alguma forma, usando alguma ferramenta do sistema, para descobrir qual risco, se esse risco aconteceu ou não né? e aí nesse caso a gente vai levar em conta muitas coisas, por exemplo, a inteligência do seu personagem, a gente pode levar em conta por exemplo, se ele sabe alguma coisa sobre medicina porque ele leu num livro, ou de repente a gente pode levar em conta argumentos que a sua ficha traz, parâmetros que a sua ficha traz, para resolver esse tipo de coisa, mas a gente não abre mão nunca do como a coisa está sendo feita porque é na ficção que as coisas se resolvem, então é, não existe muita injustiça mesmo você sendo um cara com, que vai lutar espadas é, vai ser importante você dizer como você está tentando acertar porque no, é isso que a gente trabalhando dentro do combat Full. né combat food diz que a gente vai ver como você vai o que você vai declarar que você está tentando acertar e a gente vai tentar traduzir isso nos riscos e nas jogadas de dado então da mesma forma que um, um personagem combatente precisa Que você faça de conta que saiba como lutar. A gente também quer que um personagem... Um jogador inteligente faça de conta que sabe... Se aquele personagem ultra inteligência com inteligência 18. Então é basicamente isso. Agora vamos pro próximo mito. É basicamente um MMO de papel e caneta. Um jogo tático. Mentira, né? O RPG, o Disco, ele não é um jogo tático. Ele não precisava, inclusive, nem ser jogado com, com miniaturas, né? Com grid. Isso é uma coisa que... Era uma possibilidade desde sempre, inclusive comercialmente era interessante, mas não não era verdade. né? Grande parte das pessoas jogava sem miniaturas e e ele podia ter um viés tático, forte, mas ele veio se desprendendo cada vez mais dos jogos de combate, né? dos wargames. E ele veio largando aquilo por um viés mais narrativo, né? Uma ideia de mais narrativa, um jeito de jogar mais narrativo e mais focado numa pessoa só, num personagem só por vez. Então isso trazia um estilo diferente. Ele não, era, não é um MMO, ele não é um jogo de, de tática, muito pelo contrário. Ele é um jogo de conversa, né? Da gente tentar conversar e tentar entender como as coisas estão feitas dentro daquela ficção, como eu falei ali atrás. Então, é, ele, 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 na verdade, ele é muito pouco MMO, né? Se você for tomar um RPG Old School com um MMO, você vai ficar extremamente frustrado, inclusive porque ele traz poucos botões, por assim dizer, para você apertar. Ele tem poucos poderes, tem poucas opções de ficha, né? Você tem que dialogar mesmo para dizer o que você vai fazer. Então, não é um MMO de papel e caneta, não. Ele está muito longe de uma quarta edição de D&D, de uma 3.5. Ele está muito longe disso. Décimo mito. O RPG Old School... Trata-se de mera nostalgia Bom, isso é é uma besteira também Falar que é uma mera nostalgia É claro que tem gente que joga por conta de nostalgia Mas o número de pessoas que realmente jogou RPG naquela época É muito pequeno, né? A gente tem, principalmente no Brasil, né? É muito difícil você ver gente que joga desde aquela época que pegou aquele momento de jogo, né? Então, você pode ter até nostalgia de quando você é criança, da ideia que você fazer sobre RPG, mas o old school trata de jogos e de, de estilos de jogos e de estéticas que a gente que a maioria de nós não vivenciou. Eu, por exemplo, mesmo tendo jogado D&D Caixa Preta, quando eu joguei D&D Caixa Preta eu não sabia as regras, né? E eu demorei muito para poder jogar o RPG o D&D Caixa Preta do jeito que tá escrito ali, né? E fazer as interpretações e tudo mais. Eu jogava o D&D Caixa Preta a lá bangu, assim. Não, não sabia exatamente o que você tava fazendo, porque eu era muito moleque. E, como eu falei, a Caixa Preta do D&D, ela já é posterior, né? Ela não é daquela época lá, do, do, pro, pro início dos anos 80. Isso aí é uma outra época de jogo, uma outra coisa. Então, eu acho, eu acho... Muito tolo dizer que é um jogo, é um estilo baseado em nostalgia. Não acho que seja nostalgia, porque no mínimo é aquela nostalgia, no mínimo, né? Do que que as pessoas não viveram, porque a maioria não viveu de fato aquilo. Mas, assim, existe algum componente de nostalgia, mas não é o que baseia o jogo, não é o que sustenta o estilo, tá longe de ser isso. Mito 11. Não tem muito espaço para interação social, nem exploração. Olha, esse mito eu até abordei um pouco lá em cima, né? E, em primeiro lugar, interação social tem, porque o próprio jogo suscita isso, né? É você pegar seu tesouro, você trazer seu tesouro de volta a civilização, você trocar seu dinheiro, você proteger seu dinheiro, você lidar com o poder que você está tomando você lidar com jornadas precisar de ajuda, ter que lidar com o próprio poder, isso tudo traz naturalmente interações sociais para o jogo ainda que não estejam necessariamente muito pautadas mecanicamente, exploração também, mesma coisa, né? se a gente falou em hexcrawl, se a gente falou em em dungeon, a gente está falando em exploração então a gente acha que exploração é uma coisa específica, mas explorar uma dungeon é uma exploração, explorar os ermos também, por mais que as pessoas costumem pular As etapas de viagem As viagens podem ser Grandes momentos de exploração dentro do jogo Então é muito tolo Também dizer que RPG old school Não tem tem interação social Nem exploração, pelo contrário Tem bastante disso Mito 12 A falta de opções Mecânicas durante a criação De personagem é um limitador Para a diversidade De personagens dos jogadores No old school Bom, de fato a gente tem poucas opções mecânicas durante a criação de personagem dentro dos RPGs old school. Não costuma ter nenhum jogo que tenha extensas e extensas opções de personagem logo de cara. Isso é uma coisa que veio se desenvolvendo ao longo dos anos 80, ao longo dos anos 90. E hoje em dia a gente chega em RPGs que tem muita customização mecânica, mas não é o caso dos old school. Os personagens todos se parecem muito entre si, mecanicamente, né? É, variam de nível, varia com quantidade de hit points, equipamento, mas na ficha muitos deles se parecem, são idênticos. Isso não quer dizer que você não tem como é, dar diversidade aos personagens. né? Se você situar ele, você botar ele. Um, você falar que o seu personagem é um pirata, por exemplo, você pode dizer que ele tem equipamento de pirata, que ele faz, age como um pirata, que a história dele tem a ver com isso. Você pode brincar dentro da ficção, como eu falei. Tem muitos parâmetros que você traz para a ficção dentro do old school e que influenciam muito. Né? Apesar de não ter nenhuma expressão mecânica, é, eles trazem é, elementos para o diálogo ficcional, para negociação ficcional com o mestre e tudo mais. Então se você fala que o seu personagem é um pirata e desde o início você está sustentando isso na história do seu personagem, quando chegar num navio, você vai dizer, lembra que eu sou um pirata? Então, eu sei como pegar uma corda de navio e amarrar bem esse tipo de coisa acontece dentro do RPG Old School né? então a, a história que você vai criando durante o jogo né? até mesmo que seja uma história pretérita o próprio jogo isso que você vai desenvolvendo vai influenciar o próprio jogo é, aspectos estéticos, outras coisas também você vai desenvolvendo então não quer dizer que aquilo é um limitador na verdade aquilo ali ele, ele limita muito pouco né? você na verdade tem um papel mais em branco, você tem mais espaço para desenhar o seu personagem ali, apesar de não ter customizações mecânicas, né? Então é isso. O jogo tá para muito além das, das, das suas mecânicas, né? E, obviamente, se você quer que uma coisa. garantir que uma coisa apareça no jogo, é importante que você tenha uma mecânica. Mas muitas vezes o jogador vai trazer influências, vai trazer ideias de fora que vai acoplar facilmente, sem ter que mexer e torcer o, o, o sistema para que comporte aquilo. É só ele falar, mestre. É, cheguei à conclusão agora que o um personagem atuava como um gladiador então ele, tem, ele sabe mais ou menos como funciona isso aqui e, e vai tentar conversar com os, outros, com os outros personagens a respeito disso pra convencer eles a ficarem juntos e tal, enfim, você pode brincar a respeito disso, você pode permitir que isso aconteça e isso vai criando quem é esse personagem, vai desenhando quem é esse personagem, sem que você tenha que agora parar e olhar a sua ficha de mil maneiras diferentes para poder Tem expressão mecânica do que é ser um gladiador Enfim, depois agora a gente tem aí o mito número 13 RPG Old School é que nem jogar Atari Quando, na verdade, você podia estar jogando um Playstation 5 (risos) Bom, isso é uma visão também muito limitada a uma ideia de que o, o RPG ele é uma evolução né, uma evolução linear né, que você tem ali uma evolução única, um jeito só e que o RPG old school ele é rudimentar, enquanto o RPG é mais moderno é uma tecnologia melhor isso é uma visão limitada, por quê? quando a gente tem o um RPG old school a gente tem muitas ideias ali um caldeirão em, em, em ebulição né, efervescente Tem muitas ideias de jogo ali, a gente tem aquele sistema aparecendo, tem muita gente jogando de formas distintas, e algumas dessas formas acabaram vingando dentro do cenário do RPG. O D&D, então, ele acabou refletindo um jeito de jogar D&D, e ele acabou vindo até os dias de hoje, através das suas edições, contemplando um jeito de jogar D&D. Mas nesse caldo primordial do D&D tinha muitas outras formas de se jogar, e muita gente que resgata o RPG Old School, resgata não para jogar a forma mais rudimentar do jeito do, do jogo que se, que se joga hoje em dia, que tá ali também mas para resgatar essa diversidade de formas de jogar e de influências que tinha ali que ficaram esquecidas, como por exemplo a própria literatura do Appendix N que é um clássico do AD&D primeira edição e que o, a Goodman Games resgatou com tanta propriedade e fez um jogo incrível em cima que é o DCRPG. RPG, então na verdade é, não existe essa ideia de, de uma evolução né, linear, tecnológica do D&D antigo pro D&D moderno ainda que você possa traçar isso dentro de uma especificidade de uma ideia específica de como se jogar né. mito número 14 o jogador experiente tem mais vantagem nesse jogo school porque ele já sabe as formas de evitar os riscos olha, na verdade isso, isso é verdade em parte, mas é no fundo falso, por quê? de fato o jogador experiente no, no RPG Old School, ele já entendeu que esse jogo tem mecânicas que funcionam de determinada forma que combate numa coisa que é fácil no jogo e já está entendendo a sintaxe dessa conversa ficcional que você tem dentro do RPG Old School que é muito característica, né como eu falei evitar riscos, etc então um personagem, um jogador mais experiente ele acaba tendo mais facilidade em fazer esse diálogo mas no fundo esse diálogo não precisa de tanta experiência é uma coisa que você pega fácil olhando as interações do jogo né? basta você mergulhar bastante no seu personagem, entender o que ele faria e poder dialogar dar asas à sua criatividade, conversar com com o mestre entender o que está que pautando as decisões dele. Então, isso é em parte verdade, mas é um mito no fundo, porque muito jogador iniciante, na verdade, ele vai ter boas ideias, né? Vai e poder, vai poder trazer um frescor e, e pensamentos laterais para essa relação de, desse debate ficcional, essa, essa negociação ficcional que a gente já tem no DD antigo e nos RPGs antigos, né? Vamos lá. Número 15. Rulings, not rules é igual regra de ouro. É você abandonar o sistema porque você achar melhor. Bom, esse é um ponto muito polêmico né Rulings not rules, para quem não sabe É uma máxima do RPG ou do Skull Você diz que as regras regras você usa como uma caixa de ferramentas Você pode mudar, você pode mexer Você pode até deixar de lado se você achar apropriado E a regra de ouro é essa ideia De que o sistema pode entrar no caminho da história que você está contando E que quando isso acontecer você pode deixar a regra completamente de lado né? Elas são ideias muito parecidas entre si de fato, né? se você levar o pé da letra e levar a coisa de forma crua, elas vão ser efetivamente a mesma coisa que é o poder do mestre em em mexer com as regras como ele quiser mas aqui existe uma questão histórica dentro disso, existe uma evolução dessas ideias, né? e primeiro você tem a ideia das regras como ferramentas, não quer dizer que você Vai jogar sem regras, né? A regra sempre foi uma coisa importante dentro do jogo, né? Você tinha ali as regras como ferramentas, e as ferramentas elas imprimem jogo. Você pode alterá-las, você pode mexer nelas, você pode eventualmente deixar de usar uma, ferram- uma ferramenta ou outra, mas parece que há a noção de que as ferramentas em conjunto e como você usar elas, vai, vai ditar um jogo como vai ser, né? E que isso é um espaço importante dentro do jogo. Já a regra de ouro é um partido de não design, né? É, parece que utilizando essa regra, as regras como ferramentas, né? Que é uma tendência inicial do RPG como um todo, principalmente no old school. Isso veio para um caminho de que cada um, cada mestre, cada mesa pegou as regras e começou a adaptar para sua própria mesa, criando um espaço de regras cada vez maior em cima do chassi que você tinha de old school. Então, ao longo dos anos 80 e início dos 90, as pessoas foram criando imensos castelos de carta, de tantas regras e regras e regras empilhadas e tabelas e tudo mais. E aí esse movimento dentro do RPG de tratar as regras como ferramentas então vamos criar milhões de ferramentas aqui levou o RPG a um outro caminho que é pensar, cara tem tanta ferramenta aqui que eu nunca vou conseguir usar isso aqui só está atrapalhando o meu jogo então deixa de lado vamos derrubar isso aqui tudo e a gente está aqui para contar a história né? e já que a gente está aqui para contar a história a gente não precisa dessas regras eventualmente, se a gente quiser a gente pode usar mas muitas vezes ela vai se colocar em conflito com a narrativa que a gente está querendo desenvolver, a gente não usa. E eu acho que isso são dois momentos históricos diferentes do RPG. Um é quando você vê as regras como ferramentas, então você mexe com elas para adaptar o jogo à sua mesa. E outro é um momento em que você fala, cara, os RPG de forma geral tem muitas regras, elas atrapalham, então vamos fazer um movimento contrário. E isso já traz uma ideia de anti-design, né? De você deixar as regras de lado e, e perceber que. Deixar de. Você acaba falhando em perceber a importância que as ferramentas têm. né? ou as regras como ferramenta ou as regras encaradas de forma mais mais pétrea, você esquece que a regra do jeito que ela é usada ela 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 desprende uma dinâmica né? ela desprende um jeito de jogar e uma espécie de ficção específica a partir dela então se você disser que os personagens começam todos com 70 hit points, por exemplo, no D&D antigo você já está dizendo aí que os personagens são muito mais heróicos, porque eles não vão morrer facilmente, né? então isso vai levar a um tipo de jogo completamente diferente do que se você deixar cada um rolar seu seu hit point logo de cara, um um dado por nível né? então me parece que a regra de ouro ela falha, ela é mais drástica nesse ponto por conta do momento histórico que se vivia dentro do RPG, enquanto a ruling not rules né, as regras como ferramentas ela ela é um pouco mais comedida dentro disso há um outro momento em que você tem ali as regras sim, você usa sim as regras há um desejo de se usar as regras Mas que você utiliza elas Como ferramentas para pautar a narrativa Então são dois momentos que eu acho Importante da gente separar Para não criar um bolo, uma confusão Que que é uma confusão confusão Conceitual Que que não permite que a gente faça uma sintonia Fina quando a gente estiver trabalhando Ideologicamente as regras né? Vamos lá, número 16 Não é um jogo Que cria boas histórias Não essa coisa das histórias, né? a gente viu que desde o início você tinha muitas formas de se jogar RPG old school, né? de se jogar RPG lá atrás é, dentro delas sempre teve a galera que queria jogar RPG para contar uma história e a gente pode botar aí o cara que era o, o cara do Tecumel a gente pode botar aí o cara do Forgotten Realms a gente pode botar vários desses caras que já estavam no cenário de RPG desde o início e que sempre tiveram uma tendência de contar uma história dentro do jogo, mas isso não era uma unanimidade. Tinha muita muita gente que não jogava para contar uma história, jogava para superar um desafio, para simular um mundo de, de uma realidade diferente, para enfim, para várias outras coisas. E de fato, a corrente que venceu, né, que prevaleceu dentro da linha editorial do D&D foi a corrente de se contar uma história, tanto que a gente chegou nessa evolução do AD&D segunda edição e do Back Me, do, do, do companion pra frente que vai desenvolvendo né, uma ideia, vai tentando desenvolver um jogo de mais de contar história do que um jogo necessariamente é, voltado a desafios ou a simulações ainda que de uma forma muito poeril, né? e só que de certa forma, a gente tem aí um jogo desde o início, mesmo se a gente não encarar como um jogo de contar histórias a gente tem um jogo que cria histórias né? Através de fatos que cria Fatos ficcionais E nesse ponto eu quero explicar melhor o que que é isso né? O RPG Old School Ele cria fatos, a gente sabe disso Se você vai até uma 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 ruína Lá vive uma medusa, você mata uma medusa E pega o tesouro dela e traz volta Para a sociedade No meio ali tem um broche com valor histórico Para determinado povo Que hoje em dia está escravizado e através desse broche Você consegue libertar esse povo Você sabe que você desenvolveu ali uma narrativa, uma boa história. né? Ainda que aquilo ali necessariamente tenha vindo de ferramentas de contar a história. né? Ou seja, você não tem nenhuma ferramenta ali que construiu isso. Isso foi construído na ficção, no diálogo entre os jogadores. né? As regras simularam como seria esse herói indo até até as as ruínas, enfrentando uma medusa, como seria esse, esse enfrentamento e qual o resultado que teve disso. Mas isso, as regras, então, geraram fatos. E a gente, a partir desses fatos, contou uma história. Né? Então, de fato, ele é um jogo que cria boas histórias em si. Né? Ele, quer dizer, em termos mecânicos. Mas ele é um jogo, né? o jogo está para além das suas mecânicas, além das suas regras, e no fim das contas ele cria fatos. E esses fatos a gente pode depois contar histórias a respeito. É claro que, é, tomando uma, uma definição mais estrita de história, né? que é essa coisa... que que tem uma estrutura que tem tem arcos de história que tem desenvolvimento de personagem que tem início, meio e fim ou que tem alguma outra estrutura similar estruturas narrativas né? a gente sabe que no fim das contas a gente não tem ferramentas para criar isso, né? a gente tem hoje em dia jogos que a gente chama de story games que se voltam a isso, durante o jogo você vai construir uma história que tenha esses arcos, que tenha essas estruturas e tudo mais só que o RPG antigo, o RPG old School, ele não tem isso. Ele tem uma ferramenta de gerar fatos e a gente depois a gente olha para esses fatos e conta uma história. Então dá uma diferença aí e ele cria sim boas histórias através dos fatos que ele gera. Né? Então a, gente, a partir disso a gente cria histórias é, porque a gente tem fatos para que, que a gente olha e naturalmente como seres humanos tudo a gente impregna de narrativa e a gente dá uma narrativa para os fatos que a gente construiu naquela simulação, naquele mundo é, de faz de conta ali né? Então é um jogo sim que cria boas histórias Eventualmente De natureza emergente né? E que, bom, a gente sabe que Não é a mesma coisa que você jogar um story game Mas não quer dizer que não venham boas histórias daí. Mito número 17 Todo jogador do school É conservador E de extrema direita É praticamente Um alt-right Bom Todo, todo lugar acaba tendo gente que é conservadora e de extrema direita ou que tenha comportamentos nocivos, ou que tenha tendências ditatoriais e fascistas isso acontece em absolutamente todos os âmbitos né? até na galera que se diz para frentex a galera que se diz progressista, a galera que se diz de esquerda nesse, muito, até dentro dessa galera a gente pode ver comportamentos que no fundo mesmo são bem fascistas né? ou que são é, de natureza autoritária, isso acontece então a gente tem conservadores a gente tem gente da direita, a gente da tá alt-right pintando em todos os ramos, inclusive no RPG Old School, e tem muita gente do, que, que, que é atraída ao RPG Old School porque é tradicionalista né? tem uma veia tradicionalista e acha que tudo que é antigo é melhor tudo que, enfim, tem essas ideias aí, mas felizmente é uma pequena parte da comunidade né assim como tem outra assim como tem esse tipo de gente tem gente que de fato é progressista tem gente que de fato é de esquerda de esquerda revolucionária ou de uma esquerda mais comedida Enfim, entende tudo tem de tudo, né? tem de tudo. É... e não necessariamente tem gente que que, que apoia né é... Coisas que são deploráveis, né? Como a gente vê na comunidade aparecer. No caso do old school, é, o fato de aparecerem pessoas assim serem ostracizadas muitas vezes já é um sinal de que a comunidade, de certa forma, é combativa com pensamentos de. Enfim, pensamentos meio nocivos, né? Como a gente pode botar assim. Então, a gente tem de tudo dentro do RPG Old School. Existe de fato a galera que é atraída pelo Old School porque acha que tudo que é antigo é melhor, mas isso não é uma verdade como um todo, né? Então, é, acho que dá pra. Se você aprofundar um pouquinho, você vai ver que isso não é verdade. Mito número 18: o Jogador Old School segue o que Gagax disse cegamente. Mentira, a gente tem, claro, muita gente que segue o que Gygax disse diz cegamente, que só se importa com isso, que busca um estilo de jogo que, que, que traz chancela do que disse Gygax o tempo todo e que acha que isso aí vai validar qualquer estilo de jogo independente de, ser, de, de, de adotar boas práticas ou não, isso é verdade mas não é verdade para todos os jogadores de Old School Infelizmente existe um grande espaço na comunidade que não anda por aí Inclusive é eu mesmo, a galera do, do, do Caves Rex, a galera do, do Regra da Casa, todo mundo A gente é extremamente crítico a várias ideias do Gygax Ainda que outras sejam muito legais Mas a gente, a gente tem uma postura crítica em relação a isso A gente tem também uma postura crítica em relação ao Arson. Né, não foi só o Gargix que criou material para RPG e para D&D antigo, o Arneson criou muita coisa também, outras pessoas da comunidade robista também criou muita coisa interi- interessante e a gente não usa, a gente não, quem tem uma relação sadia com isso não busca isso como chancela, né, nem como uma opinião que vai seguir cegamente, mas como crítica, como ideias que a gente que são passíveis de crítica para a gente trabalhar, burilar e melhorar então a gente vê aí muita teoria interessante próprio quick primer que eu já citei aí quick primer for old school game é um texto do Matt Finch que é um cara que escreveu um, um jeito que é o jeito que ele via que ele via de como era a melhor forma de se aproveitar os jogos old school né, tentando ensinar para novos jogadores a gente vê o princípio é apócrifo a gente vê diversos takes a respeito de como o o, o Glog por exemplo, né, a gente vê diversos takes de como se aproveitar melhor os jogos old school, as ideias que os jogos old school trazem, então felizmente o Gygax e e nem o Arnson, se você quiser botar, são são pontos que a gente vai seguir cegamente são autoridades, claro, a gente olha com atenção tudo que eles falaram mas certamente a gente exerce muita crítica em cima disso e dessa crítica na minha opinião vem o melhor material de old school que vem por aí é, principalmente da Renascença né? Agora ponto 19 Os jogos old school são retrógrados Olha, isso é, uma, é, uma, é um mito que eu vejo às vezes E que não é verdade também né? Os jogos old school muitas vezes Eles eles são uma visão moderna muitas vezes né? Eu estive estudando aí Eu estou falando aqui dentro desse recorte né, Dos jogos old school Dentro desse recorte dos do jogos antigos, né, até mais ou menos 80 e pouco e tem muitas ideias modernas ali dentro, o zeitgeist dos anos 70 né, de quando o RPG foi criado ele é um zeitgeist bem moderno de participação criativa em todas as artes em todas as áreas né, do, do, da arte humana então no, no, no teatro a gente tem o pós-dramático surgindo eu fiz até um episódio com a minha irmã que é, é dançarina e, e atriz e, e falou e, e diretor de teatro, né? Ela falou a respeito do pós dramático. A gente sabe que tem no jazz tem um movimento aí de, de Miles Davis e gente que que traz, né? Uma 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 colaboração e uma e uma emergência musical também, uma colaboração artística, emergência musical. E jams e várias ideias diferentes do teatro. A gente tem o um teatro de improviso, né? tem o um teatro doprimido, tem muitos experimentos interessantes que apontam para esse caminho. Então, os RPGs old school eles têm partes que são sim retrógradas e antiquadas. Mas tem muita coisa interessante e moderna, até para os dias de hoje, da gente, da gente buscar nos jogos old school. Você tem que olhar com atenção, tem que buscar, fazer essa arqueologia. Mas é uma arqueologia muito interessante e que certamente vai trazer muitas ideias novas e frescas para o seu jeito de jogar RPG. E, bom, por último, vou botar uma, uma outra que eu vi aqui, que é o seguinte: essa coisa da gente dizer que no RPG old school a gente vai convencer o mestre do. De uma ideia boa e o mestre vai acabar fazendo uma grande marmelada para dizer que a ideia é boa e que deu certo. Bom, isso aí já é uma ideia que deriva daquela ideia lá atrás que eu falei, de que o jogo é uma conversa, né? E que se um jogador vier com uma boa ideia, o mestre aceita essa boa ideia. Como eu falei, existe normalmente um balizador, né? O mestre, ele normalmente vai criar um um balizador das suas decisões. Isso vai variar às vezes com, de acordo com o jogo, né? Se você pegar o Caves and Rex, a gente tem uma. e o Oil Fantasy, a gente tem uma proposta clara de que o que baliza essas decisões é o risco, né? Ou seja, o que o não, é, o não é o chute, né? é o risco. O mestre é avaliar junto com o jogador. O que, é que tem de risco na, na cena, né? no, no, na decisão do jogador, isso que vai pautar, então não é marmelada, é baseado em risco mas o, jogo, o dependendo do jogo e do, do estilo do mestre ele pode decidir que são outros parâmetros que ele tem, é importante que ele deixe claro esses parâmetros para que não haja marmelada então não é mais fácil acontecer marmelada por conta disso é né? claro que é, ele, ele pode usar tanto disso aí para fazer marmelada quanto um mestre que joga atrás do escudo ou qualquer outro mestre que molde a ficção para que fique mais fácil para o jogador ou mais difícil quando ele quiser, no caso é importante que você seja transparente a respeito das suas decisões e que você dialogue muito a respeito dos seus parâmetros, no caso do Caves and Hexes, a gente deixa muito claro que o parâmetro é o risco e quando o diálogo se pauta a partir do risco né? quando a arbitragem do mestre se pauta a partir do risco que há ali esse diálogo acontece de uma forma mais mais clara né? você vai dizer, olha o risco que você está assumindo que eu vejo nessa narrativa é esse aqui, você tem duas chances em seis de repente de que aconteça esse risco você topa? Né? Então não é uma remelada, na verdade é um jeito de informar uma arbitragem que que vai levar o jogador a uma decisão que vai medir riscos e recompensas então é importante que aconteça isso que aconteça esse momento de negociação para que não seja uma marmelada e isso a gente tá tratando de pautar muito bem no Caves and Hexes para ficar claro que é o nosso jeito de mexer no old school agora dentro do old school, há como você trabalhar dessa forma forma sem parâmetro e tudo mais atuando numa melada? Tem infelizmente o RPG old school não pauta tudo, né? ou talvez felizmente ele não pauta absolutamente tudo e os manuais não eram tão sofisticados então a gente não vê esse tipo de de ideia muitas vezes aparecendo, a gente tem que extrair um pouco tem que mexer, mas felizmente a gente vai poder botar retroclones aí em homenagem a esses jogos old school dirimindo e resolvendo determinadas ideias a respeito disso então é isso, espero que você tenha Curtido aí, esses foram uns 20 mitos Sobre RPG Old School Que, que eu resolvi Trabalhar aqui é, aço, espero que você tenha curtido aí é, Se você ficou Ouvindo a gente até agora então Se você tá, ouvindo, tá aí com a gente Valeuzaço aí pelo teu pelo teu, pela tua audiência e obrigado você também que, assi, que que assina o Café com Dungeon e que torna possível essa aventura, então agradecer todos os nossos assinantes aí, a galera Café Expresso, dentre eles o, o, o João Pedro Cunha do Carmo, o Jopes, muito obrigado Jopes pelo teu apoio, agradecer também os nossos assinantes Café com Creme além dos Café Expresso, os Café com Creme e aí dentre eles o Vitor Carvalho muito obrigado pelo teu apoio agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet e são eles aí, o, o Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia, a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Diego Sextito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paz, o Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garote, o Caio Messias, o Pedro Coccola, o Tiago, o Tito, né, o Tiago Lima Barbosa, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis e o Playmoulens. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. Eu queria agradecer aqui por último o Jefferson Antunes que tem um canal aí no YouTube que é o Pesquisa e Jogos Ciência dos Jogos e Pesquisa Científica muito legal e ele mandou a vinhetinha de hoje né, que ficou muito divertida então obrigadaço aí o Jefferson e se você quiser mandar também a sua vinhetinha para aparecer aí no início do Café com Dungeon Pode pegar aí o número que eu botei de Telegram E mandar pra gente o áudio é, Sabendo que se você manda o áudio Assumimos que você tá consentindo No uso dele Pelo menos na vinheta aí do Café com Dungeon Então manda aí pra gente Vai ser maneiro de usar Valeu